0: Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Estoy un poquito. El Señor, me ha estado tocando con esto y yo tengo mi sermón, tengo lo que voy a predicarles hoy. Pero en la Biblia hay algo que quiero que quiero rápidamente comentarles. El Señor nos ha estado enseñando, hemos tenido algunas clases con la pastora, que sería muy bueno que un día tú nos predicaras de esto aquí, para los que no se meten en tu clase. Y sabes, no sé por qué tengo dos o tres días con esto y ahorita en la alabanza estaba pensando mucho en esto. Y repito, yo tengo mi sermón, quiero, voy, voy a predicarte de algo, pero... Quiero comentarte esto. Deuteronomio capítulo 28 es un capítulo muy fuerte, muy, muy, uno de los, de los li, capítulos más, de los capítulos de la Biblia, de los pasajes de la Biblia más eh, fuertes. Y no sé si, si realmente lo entendemos al nivel que debemos entenderlo como cristianos. Primero quiero decirte, yo te, yo de verdad te felicito porque estás aquí, te felicito porque estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendice porque estás aquí. No Dios te bendiga, Dios te bendice porque estás aquí. Estábamos cantando hace rato a sus pies arde mi corazón y estaba pensando entre todas las cosas que estaba pensando cuando estábamos cantando es en María y Marta. ¿Se acuerdan de María y Marta? ¿verdad? Eh, la Marta tareada en business, en negocios, en comida, en cosas buenas, no en cosas malas. Pero, ¿qué hace la, la María? Se siente a escuchar al maestro. Y entonces, de repente, la, la Marta va y le dice al Señor, Señor, estoy, tengo un problema. Y tengo un problema, y el problema realmente de, de, de Marta, no era con no era con María, fíjate hermano, el problema de Marta no era el, ya no era el problema con su hermana, con María, se había convertido en un problema con quién, me estás siguiendo, ponme atención, si sí, sí, me estás siguiendo, conéctate, te estoy preguntando, quiero que oigas y, y sepas, el, María decidió sentarse a escuchar al maestro, y, y María sabía que había mucho, mucho que hacer, había que, darle a, había que darle de comer a Jesús y a los que venían con Jesús, Como yo siempre les he hablado, Jesús y los gorrones que venían con Él, ¿verdad? Tenía cuando menos 12 discípulos, cuando menos 70 discípulos que había mandado de dos en dos. Jesús, Jesús venían con Él cuando menos 100 personas más. Lázaro era un hombre prominente, un hombre poderoso, un hombre rico. Por eso cuando Lázaro murió y, y Jesús lo resucitó, por eso fue tan notorio, porque era Lázaro era importante. Por ende, María y Marta eran muchachas, mujeres que eran importantes, conocidas. Entonces, Marta empieza a tener un conflicto con María, pero el conflicto de, de Marta, deja de ser un conflicto con María y se convierte en un conflicto con Jesús deja de ser un problema con, con, con María ya no es problema es, ya, ya el problema de, de, de Marta no es con María su hermana ya el problema de Marta se convierte en un problema con Jesús ¿Por qué? porque va y le reclama a Jesús y le dice tú ves a mi hermana que ahí está sin ayudarme y tú no le dices nada Imagínense todo lo que pensó Marta para llegar al punto en tener que decirle a Jesús esto. Ahora, eso es para otro sermón y para otra plática. Aquí lo, lo interesante es que Jesús le contestó, María, Marta, estás tan atareada en cosas buenas, pero ella escogió lo mejor. Ahora, yo quiero invitarte a que votes con el de al lado, y le digas, hoy escogiste lo mejor. Ahora, no quiere decir que el que no vino hoy, quizá no esté envuelto en cosas buenas. A lo mejor uno que otro no, pero la mayoría pues, queremos pensar que sí, ¿verdad? Que están envueltos en cosas buenas, pero ustedes escogieron, nosotros escogimos lo mejor. Y estaba meditando, entre otras estas cosas, en la ley de Dios. Deuteronomio 28 dice, fíjate, dice, Moisés está a punto, Moisés está, te voy a, a, a traer el concepto, te digo, no, no, esta no es mi predicación, pero quiero hablarte de esto. Um, Moisés está a punto de, de, de dejar eh, eh, al pueblo de Israel, Moisés está a punto de, de que Dios se lo lleve. Moisés está a punto de subir al monte, al monte. Eh, se, me, se me escapó el monte, el nombre. Al Sinaí, a dónde murió. No me acuerdo el nombre, la verdad, del monte. No sé si es Sinaí de verdad o no. Ok, y... y y antes de subir entonces Moisés les empieza a decir al pueblo de Israel todo lo que el Señor hizo con ustedes, todo lo que el Señor hizo con ustedes, todos los milagros que ha hecho, todo lo que me mandó a hacer, lo que hicimos, las, las proezas, los milagros y las grandezas. Y le empieza a recordar al pueblo de Israel, al pueblo, al remanente, al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, al pueblo de la promesa. Y le empieza a decir y luego les dice entre todo lo que les dice, dice Dios les dio leyes y se las repite y se las recuerda y les dice Dios me dio diez, ley, los diez mandamientos, las leyes escritas en tablas pero además me dio otras leyes para ustedes y se las dice y se las recuerda al pueblo de Israel y luego les dice Moisés ¿sí? y les dio mandamientos y los hizo diferentes para que sean su pueblo y los llamó a ser diferentes hermano todo es, todas estas palabras de Moisés aplican a nosotros Sí, pero hay un mandamiento muy importante que es el principal mandamiento y que es el por el cual, por el mandamiento por el cual Dios se enoja con su pueblo. Escúchame, Dios se enoja con su pueblo, no se enoja con los otros porque Él sabe que los otros son idólatras. ¿Sí? Y ya les tiene juicio hermanos, ya les tiene juicio. A todos los idólatras ya Dios ya les tiene juicio, ya, está, ya hay un juicio sobre ellos. Porque nosotros sabemos que los idólatras y los que sirven a otros dioses, sirven, son idólatras y sirven a otros dioses. Y eso es, ese servicio a otros dioses les trae la maldición y el juicio, punto. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que ya lo sabemos? Ok, pero nosotros que somos cristianos, que nos, que ten, que nos decimos que somos cristianos y que tenemos un Dios y a, a Él es al que le adoramos, nosotros no somos idólatras, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? No somos idólatras, hermanos. Pero cómo es que Dios se enoja con los idólatras, se enoja, sigue y el pueblo de Israel, ese fue el gran problema. Y Moisés les, les, les habla y les da instrucciones, pero les advierte y les dice en este capítulo 28 y les habla muy claro. Y hay un versículo especialmente, que, que, que es el, el versículo muy, muy clave para, en todo lo que habla y fíjate empieza 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 a hablarles Moisés eh, el, 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 el capítulo 28 de Deuteronomio es largo pero yo quiero que escuches por favor pon atención fíjate Moisés les ha, te repito Moisés está a punto de morir él sabe dice la biblia que Moisés murió teniendo una vista perfecta dice la biblia que la vista de que los ojos de Moisés nunca se oscurecieron 120 años vivió Moisés y dice la biblia que sus ojos nunca se oscurecieron y sabes qué dice la biblia además que él nunca tuvo arrugas en la cara que murió de 120 años y no tenía arrugas en la cara imagínense saben por qué murió Moisés así con, y la, Biblia la Biblia específicamente habla de eso, o sea, que Moisés no, no tenía síntomas de vejez. ¿Saben por qué Moisés no tenía? ¿Alguien, alguien se atreve a, a, a guess o a, a decirme por qué cree que Moisés no tenía síntomas de vejez? Murió sin síntomas de vejez. Bueno, esa es una, puede ser una razón. ¿Cuál es muy Jadil? Por la gloria de Dios, bueno. Pero había otra razón. Siempre estuvo cerca del Señor, sí. ¿Eh? Era muy manso, a lo mejor eso no lo hace que se estresara. Es verdad. Pero no. Hay una parte en la Biblia que dice que Moisés cada que quería, veía al Señor cara a cara y hablaba con él cara a cara. Moisés, y eso lo rejuvenecí, yo, yo, yo estuve leyendo esta semana acerca de esto y me llama mucho la atención cuando Moisés va y le dice al Señor, Señor, no, no me vas a dejar ver la tierra prometida, y el Señor le dijo no, porque no me representaste bien cuando te mandé, hiciste lo que te dio la gana y yo no te mandé a eso, y Moisés, Señor, pero fue tierra prometida para todos y a mí no me... Te voy a dar permiso de que la veas. Le dijo, prepárate. Y fíjate lo qué que, que humilde era Moisés, caramba, qué hermoso este hombre que le dice al Señor, no vas a, a llevar al pueblo a la tierra prometida, tú te vas a morir antes, te vas a venir conmigo, pero... Prepara a Josué, porque él es el que va a ir. Yo digo, qué humildad que, Jos, que va Moisés con Josué, lo prepara, lo unge, lo, lo, lo presenta, lo presenta al pueblo, les dice, este va a ser el líder, le da instrucciones a Josué, le dice lo que tiene que hacer y le dice el Señor, ok, ya, ahora. Y digo, cualquier otro líder dice, ah, prepáralo tú, enséñale tú. Si camino ¿qué? Ah, ¿Verdad, hermanos? Porque así somos. Yo, especialmente que soy altivo, pero qué humilde Moisés, cómo tenemos que aprender tanto de este hombre de Dios. Lo preparó, fue, y lo preparó, le enseñó, hizo lo que, y fue. Le dijo, y el Señor le dijo, ahora sí, y dice la Biblia que él, Dios, que Dios enterró a Moisés. Que todavía hasta hoy no se sabe dónde está su cuerpo. Porque usted sabe la historia, que el diablo quería agarrar el cuerpo de Moisés y dárselo al pueblo de Israel para que lo adoraran. Ustedes saben eso, si no, ya se lo estoy diciendo. Y el Señor mandó a quién, al ángel, al arcángel, mandó al arcángel eh, a Miguel o a Gabriel, ya se me... al arcángel Miguel, si no me equivoco, ¿verdad? A, al guerrero, a pelear contra el contra el diablo, porque el diablo había agarrado, había encontrado el cuerpo de Moisés y lo había agarrado para llevarse al pueblo. Y Dios le dijo a, a Miguel, no, 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 no quítale el cuerpo porque lo van a adorar porque sabía cómo eran si, al, si la, la la serpiente en el desierto ya la adoraban imagínense el cuerpo de Moisés lo, 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 lo embalsaman y lo adoran y les dice a Moisés acontecerá que si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego sigue, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego empiezan las bendiciones, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita la tierra, bendito el fruto de, de, el, el, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tu vaca, los rebaños de tus ovejas, bendita serás tú. Bendita será tu canasta y tu artes y tu arteza de amasar, bendito serás en la entrada, bendito en la salida. Jehová derrotará a tus enemigos y se, levantan, se levantarán contra ti por un camino, por un camino y saldrán contra ti por siete caminos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra en el nombre de Jehová, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te temerán. ¿Cuántos, cuántos les tienen miedo a ustedes, hermanos? ¿Cuántos les tienen miedo? Yo estaba comentándole a mi esposa el otro día Que mi trabajo es, se va a retirar uno de los más viejos de, del trabajo Y entonces ya están haciendo, planeando y haciendo cambios de, Para hacer cambios de, de, de horarios, de shifts de horarios En el trabajo y ya están eh, todos hablando, todos acomodándose Y todos haciendo esto este. ¿Y saben cuál es, cuál es una, una frase que predomina en mi trabajo en estos días? Cuando hablan de mover, de hacer, de a hacer, Herminio no lo toquen. Herminio necesita el sábado para ir a la iglesia, Herminio no lo toquen. Acomoden todo, a Herminio lo dejan tranquilo. ¿Y ustedes creen que es por mí? No, hermano. Es por la promesa de Dios. Es por la promesa de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? porque hay algo muy interesante que es lo que quiero que tú compartir contigo hoy, que Dios me ha movido a compartírtelo. ahora mira hermano, te voy a decir esto no te, no te lo quiero compartir para regañarte no, quiero compartirlo para animarte para que tú entiendas que es una bendición para ti esto porque el que no vino hoy se amoló no lo voy a decir otra vez pero tú que estás aquí hermano Quiero que lo sepas y lo tomes en cuenta y lo pienses porque te voy a decir algo. Como la pastora nos ha enseñado últimamente, estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto, muy pronto. La situación en el mundo está tan revolteada. La situación en el mundo está tan caótica, hermanos, que no hay otra respuesta. Cristo viene pronto. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos listos para recibirlo? ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes qué? Porque hay una clave. Dios se enoja con los idólatras. Y te repito, cuando hablo de que Dios se enoja con los idólatras, no estoy hablando de los que no conocen, estoy hablando de los idólatras que se atreven a ser idólatras aún diciendo que son cristianos. Pero, y usted me va a decir a mí hoy, pastor, pastor, pero yo no, yo no adoro ídolos, ni tengo ídolos. Pero entonces yo te voy a decir, yo te quiero decir hoy en esta, en esta noche lo que el Señor me ha movido a decirte. Porque el diablo nos ha engañado a muchos. Y ese es el trabajo del diablo, dice, porque en los últimos tiempos hasta, hasta los escogidos, ¿verdad?, serán engañados pero ok y usted me dice pastor pero cómo voy a ser engañado si conozco la palabra me meto a los estudios leo la biblia conozco la palabra de Dios sí porque hoy en estos días el diablo se está haciendo experto en engañar a los escogidos así como Marta vivía engañada y se atrevió a reclamarle a Jesús de su hermana Porque hemos dejado lo excelente de Dios por cosas que no son malas, aparentemente. Porque si nos vemos en un mundo natural, no son malas. Porque trabajar es malo, ¿no? ¿Verdad? Si la Biblia dice, pastor, el que no trabaja, que no coma, trabajar es bueno. Y la gente dice, y todo el mundo dice que trabajar es bueno. Pero ¿hasta qué punto trabajar se ha convertido en tu ídolo? Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás porque yo soy Jehová fuerte y celoso. ¿Cuántos ídolos ocultos tenemos que el diablo nos los ha camuflajeado y nosotros los tenemos como ídolos? Y no nos hemos dado cuenta. Pues hoy en esta noche el Señor te está diciendo. Wake up. Me molesta que tengas ese ídolo. Yo tengo que ser el centro de tu vida. Porque así es como te voy a bendecir. Y hermanos miren. Hemos y me incluyo yo. Hemos hecho un montón de ídolos. Hace muchos años. Gigi Ávila ¿Cuántos han oído hablar de Gigi Ávila? ¿Cuántos han oído? Levanten la mano ¿Cuántos han oído hablar de Gigi Ávila? Ok, Gigi Ávila es un Todavía vive Si no me equivoco todavía está vivo ¿O ya se murió? Ah ok Gigi Ávila fue un profeta, predicador, evangelista De lo mejor en Puerto Rico Bueno, él era puertorriqueño Pero anduvo predicando por casi todo el mundo Y Dios lo usaba pero Gigi Ávila tenía una frasecita Que la gente lo criticó mucho Y siguieron criticándole, siguieron criticándole Pero Gigi Ávila no estaba equivocado Cuando salió el televisor ¿Saben cómo le llamaba Gigi Ávila al televisor? El cajón del diablo Y déjame decirte Él no se equivoca Ahora Honestamente, hermanos, y, y te, me incluyo yo, porque debemos ser honestos. Honestamente, ¿la televisión es mala? Honestamente. Si yo ahorita le digo a usted, a ver, hermano, levante la mano si usted cree que la televisión es mala, a lo mejor nadie la levanta. Pero entonces, ¿por qué Gigi Abby le decía el, la caja del diablo? ¿Sabe qué, hermano? Porque hemos caído en el, en el pecado de, de Marta. Hemos hecho del entretenimiento un Dios. Y Dios está enojado por eso. Ahora Dios no se enoja con los que no son cristianos. Ellos ya tienen su pago. Porque yo le voy a decir hermano una cosa. Yo no me puedo enojar y te voy a ser claro. Yo no me voy a enojar si, perdón que use este, pero lo voy a usar. Yo no me voy a enojar si Barbarita tiene relaciones sexuales con Carlos, porque es su esposo. Si Xiomara tiene relaciones con, con, con Lorenzo, pues es su esposo. Pero sí me voy a enojar, sí, si mi esposa tiene relaciones con otro. Así como ella se enojaría si, mis, si yo tuviera relaciones con otra mujer. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo o no? Ok, Dios se enoja porque usted pone algo enfrente de Él que no es Él. No se enoja con los otros que Él sabe que tienen esos ídolos. Declara juicio sobre ellos, pero con usted que es su Hijo y ha dicho usted que Él es su Dios, cuando usted es infiel, Dios se enoja. Y el problema de aquí no es que Dios se enoje nada más, sino que Él se enoja y nosotros lo hacemos o lo inhabilitamos para defendernos. Ese es el gran problema y nosotros hermanos debemos despertar del adormecimiento que el diablo nos tiene y empezar a dejar los ídolos que nos hemos hecho nosotros. Despiértate, Adolfo, que es importante lo que estoy diciendo. La televisión, te voy a nombrar y, te, y repito, aquí estoy yo primero, la televisión. ¿Por qué es mala la televisión? Dejemos, la, dejemos las cosas malas que hay en el televisor, porque ahora yo asumo, como usted como cristiano, usted no se pone a ver cosas malas en el televisor. ¿Amén? Amén. ¿Eh? Pero ok, ¿cuánto tiempo? se sienta en el televisor y cuánto tiempo se sienta a leer la Biblia o a escudriñar la palabra cuánto tiempo se sienta en el televisor y cuánto tiempo ora ¿me, me entiende? esos son los ídolos hermanos y yo, yo no le quiero decir, hermano, hermana, deje de ver televisor No, usted hace lo que usted quiere. Yo no, yo no soy un guardián para estar detrás de usted y decirle no. Lo que yo quiero animarle es que usted va a sacar más provecho cuando usted busque más de Dios y estamos en tiempos en los que no debemos perder el tiempo sino debemos aprovechar los, los días ¿sabe por qué dice la Biblia? aprovechando el tiempo porque los días son malos es verdad, nada, nunca antes se había aplicado esta palabra tan buena como estos días los días son malos hermanos entonces hay que aprovechar el tiempo y además déjeme decirle el tiempo va volando aprovecha el tiempo yo, yo, yo le digo a mis hijos aprovechen el tiempo Aprovechen el tiempo. Hermano, mire, la televisión se ha vuelto en un ídolo y estamos siendo maldecidos por eso. Porque nosotros decidimos, porque nosotros te decidimos tener el control del televisor en nuestra mano. Otra cosa que se ha vuelto un ídolo es esto. Y estamos contentísimos, ¿sí o no? Ahora, ¿es malo el teléfono? Hermano, ¿es malo el teléfono? ¿Alguien me puede decir si es malo? Lo necesitamos, ¿verdad? Hoy en día es necesario. ¿Sabe? El otro día yo salí de mi casa y se me olvidó el teléfono en mi casa. Y lo primero que dije es, me devuelvo por él. Yo dije, no me devuelvo por él. Se quedó en la casa y me fui sin teléfono. Cuando llegué, mi esposa me dijo, oh, ¿por qué te, sale? te he dicho que no te salgas sin teléfono? Y se me olvidó. Me dieron mi regañiza, pero ni hablar. Pero yo cuando salí, que ya iba, ya me estaba montando en el carro y dije, el teléfono, dije, no teléfono. Porque antes nos comunicábamos, aunque sea por señales de humo, pero nos comunicábamos. ¿Sí o no? Entonces ahora, ¿por qué es que nos, si el, el teléfono se ha hecho un ídolo de nosotros? Hemos dejado que el diablo nos engañe. Y, le, y, y la pregunta vuelve otra vez, ¿es malo? No, es necesario, pero nosotros lo hemos hecho un ídolo. Ahí te va esta otra. Y te la voy a tirar porque Dios me dijo que lo hiciera. Nos pesa dar 5, 10, 15, 20 dólares de ofrenda, 30, 40. Nos pesa dar nuestros diezmos, hermanos. Nos cuesta trabajo dar el diezmo, el diezmo en donde la Biblia dice que el 10% de su salario, de mi salario, de estos salarios es de Dios, así dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿cuántos dicen amén? porque es verdad, nos pesa, verdad, nos cuesta trabajo Pero yo estaba pensando el otro día y dije, ay pero el artista este que nos gusta, vamos, no importa que el ticket cueste 200 dólares, vamos y lo compramos y vamos y alabamos con ese mundano que está, quién sabe, haciendo que tantas cosas y ganando dinero para vivir una vida de pecado y mal. Y lo gastamos, ¿por qué? Porque lo gastamos. Y yo me, me pregunto, ¿será eso un ídolo? ¿Será eso un ídolo? Y gastamos en otras cosas hermanos que no tienen sentido Y, y, y esos a veces, esas cosas a veces se vuelven ídolos en nuestra vida Y no está mal que de vez en cuando tú te des un gusto Te vayas de vacaciones o disfrutes Gloria a Dios que Dios te bendice para esto Pero tú no te das cuenta Sí, que a veces tú mismo estás trayendo maldiciones a tu vida y dejando que el diablo, el diablo entre en tus finanzas por no cumplir con lo que Dios te dice. ¿Por qué? Porque entonces el dinero se está convirtiendo en un problema y cuando el dinero se convierte en un problema se convierte en un ídolo para ti. Y la Biblia bien clara dice, no tengas algo, ¿qué quiere decir? No tengas dioses ajenos delante de mí, no tengas alguien que valga más que yo. Que yo debo valer más que todo lo demás. A veces hacemos ídolos de nuestros hijos. A veces hacemos ídolos de nuestra esposa o de nuestro esposo. Y Dios te dice ten cuidado. Porque lo terrible o lo más duro que Dios puede hacer por amor a ti es quitarte lo que te dio. Pastor Felipe, te voy a comentar esto porque es gracioso, pero te lo voy a contar. Me estaba contando de un hermano de su congregación que le decía, pastor, por favor, ayúdame a orar porque necesito un trabajo. Y él le dijo, vamos a orar. Y que entonces consiguió un trabajo. Y era un hombre que venía a todos los servicios. El pastor tiene creo que tres servicios en la sema, En el, 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 el servicio del domingo y dos servicios en, en la semana. Eran tres. Y él venía, tomaba el autobús. Verano, invierno, lloviendo, nevando, como fuera, y tomaba el autobús y llegaba. Y entonces el Señor le dio un trabajo y empezó a tener un trabajo bendecido, muy bueno y todo. Entonces el hermanito se compró un carrito. Vino con el paso y me compré un carro. Qué bueno, felicidades, Dios te bendía. Y se compró un carro. ¿A cuántos de nosotros el carro se ha convertido en un ídolo? a decir, no pastor, es necesario, bueno, pues, qué bueno, si es necesario, qué bueno, gloria a Dios por tu carro, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo tres carros en mi casa, y los necesito, los necesito, pero a mí nunca el carro me, me ha evitado venir a la iglesia, pero esta es que me dio risa lo que pasó, te voy a contar, porque tú me vas a decir, si entonces el hermano, Dios se enojó con el hermano porque hizo del carro su ídolo, Fíjate, de, empezó a faltar a los servicios entre semana. Y entonces el pastor le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás viniendo a los servicios si tú no estás trabajando? No, le dice, pastor, es que tengo un problema. Dice, ¿Cuál es el problema? Dice, bueno, el problema es que llego del trabajo y allá en West New York, entonces consigo parqueo. Pero entonces a la hora del servicio yo ya no muevo el carro porque me quedo sin parqueo. Y como ya no puedo mover el carro, pues entonces me quedo en mi casa. Pero si antes venías en autobús, si no quieres perder el parqueo, deja el carro en tu casa y vente en el autobús. Así no pierdes el parqueo. Ay, no, pastor, es que ya tengo mi carro. Entonces, eh. ¿se da cuenta, hermano? Nos echamos maldiciones, nos metemos en problemas con las bendiciones que Dios nos da. En lugar de ser bendiciones, dejamos que el diablo nos las cambie en maldiciones. Y ahora le repito, hermano, escúcheme bien. Le estoy diciendo esto porque a usted que me está viendo quiero animarlo a que haga un alto en su vida y analice su vida y le diga al Señor en qué estoy fallando, Señor. Porque los tiempos se están poniendo malos. Y Dios quiere que usted esté preparado porque Él viene pronto. Hermano, créamelo, Cristo viene pronto. Y la Biblia me enseña que el diablo quiere engañar a uno a los escogidos para que no se vayan. Y eso va a estar duro. Y si la Biblia a mí me dice que cuando Jesucristo venga, uno vaya a ser llevado y el otro va a ser dejado, eso me pone a pensar y decir, ah, caramba. Entonces, ¿cómo está la situación? Porque la pregunta es, ¿un idólatra seguirá con el Señor? ¿Un idólatra seguirá con el Señor? Y déjenme decirle, hermanos, lo último, para, con esto voy a terminar esto que les estoy diciendo, nos hemos nos hemos equivocado y hemos hecho ídolos de los artistas de los cantantes y de la música a veces aún de artistas cantantes cristianos a veces aún de eso. vamos a adorar con el hermano fulano Ah, caramba ¿De verdad vas a adorar o vas a qué? Okay? Yo no estoy en contra de ir a un concierto cristiano. Déjame decirte, Yo no estoy en contra y te lo aclaro. No, no estoy en contra. Pero debes tener bien claro a qué vas. ¿A qué voy? ¿Voy a adorar a Dios o voy a verlo a Él, al que está ahí adelante? Amén, Andro. ¿Me explico, hermano? Y dejando a un lado los cristianos, hemos hecho, no hemos hecho ídolos de muchos cantantes. Usted se sabe más las canciones de los cantantes es que de canciones cristianas que se cantan aquí en la iglesia, ¿o no? Digo, yo no estoy diciendo lo de usted, hay cristianos. Fuimos a una, a una lugar donde hacen uñas y la dueña, una coreana. Nos llamó la atención porque un montón de fotografías de, de, de el buki, Marco Antonio Solizo, algo así, el buki, ¿saben quién es ese? Y, y la mujer dice, no, ese es papi chulo, así le decía, es el pa, coreana, y ese es el papi chulo, y, y es cristiana, y dijo, y mi esposo sabe que ese es mi papi chulo, y yo me quedo así, digo, ¡Ah, paramba, ah, pero mi esposa me dice eso, y yo le digo, oye, ¿qué pasó?, y ahora yo me pregunto, ¿usted no cree que ese hombre se ha vuelto unido?, fotos de él, Fotografías de ella con él ahí Y, y, y música y cada canciones Ten cuidado con eso Ahora, yo te digo, no está mal que oigas canciones Hermano, bueno, si tú las filtras y oyes lo que dicen Si de verdad filtras y oyes lo que dice la canción Bueno Porque hay canciones de amor bonitas Hay, raras, pero hay Pero hay otras que a veces, hermanos, las cantamos a todo pulmón, bien desentonadas, pero estamos cantando tonterías. Porque déjame decir, yo no me, yo no, a mí, yo ni las entiendo ni me gusta, y en verdad ni lo soporto, pero estas canciones, de estos tipos raperos y, y, el, y, el, y el Mickey Mouse o Boss Bunny, ¿cómo se llama? Y el tipo, y esos tipos, esos... Que para mí son degradantes, hermanos, degradantes, las mujeres degradantes, los conciertos degradantes. Yo digo, ¿qué tiene que hacer un cristiano metido ahí? ¿Eh? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Hermano, ¿qué tiene que hacer un cristiano metido ahí? Bueno, nada, hermano, nada. Pero nos hemos hecho ídolos y Dios a Dios no le gusta, Dios se molesta. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios? Si tú me dejas en segundo término, voy a hacer que todas las cosas y las maldiciones que están ahí te caigan a ti. Y, y es lo que dice él, si me dejas. Si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y los estatutos que yo, y, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, en el campo, con tu canasta, con tu artesana de mazar. Maldito el fruto de tu vientre. Maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás al entrar y al salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuando pusieres la mano e hicieres. ¿Por qué todo me sale mal? A veces dicen. ¿Por qué todo me sale mal? Ahí está. Traerá sobre ti Jehová mortandad hasta que te consumas. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad repentina. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, o sea, no tendrás lluvia. Y por lluvia te dará el polvo de la tierra. Hay un verso aquí que quiero leerte. Jehová te dirá con locura, con ceguera, turbación de espíritu. Y, y habla, lee, Deuteronomio, te lo dejo de tarea, de Deuteronomio 28. Trabajarás y no verás el fruto de tu trabajo. Estoy buscando un. Eh. Es que hay un versículo que dice: Por, cuando de, por cuanto decidiste dejar a Jesús. Es, así lo dice. El, por cuanto decidiste dejar. ¿Y sabes qué significa dejar? Poner otra cosa enfrente. Decir que otra cosa más importante decir que hay algo que es más importante que Dios y déjame decirte algo joven, señorita, hermano, hermana, escúchame ¿Sí? vivir con Cristo y vivir bajo los lineamientos de Cristo te da seguridad primero, te da seguridad yo te reto a que lo pruebes, te da seguridad puedes vivir seguro hermano porque mira Te voy a contar esto para que lo veas, para que lo creas. Te voy a contar esto, porque esto, es, esto le pasó a mi papá. Mi papá era pastor en una iglesia en Nayarit, en una ciudad de México, Nayarit. Escúchame, escúchame esto. Yo no sé a cuántos ya lo han oído que yo lo he contado aquí, pero quiero contarlo otra vez. ¿Por qué te digo que, que vivir con Cristo trae seguridad? Fíjate. La iglesia donde mi papá pastoreaba tenía varias iglesias que él, que él eh, seguía. Había un hombre, un joven, que era el que le ayudaba a mi papá, un joven eh, en una iglesia, y a ese joven pasó algo y allá, y los, los del pueblo de allá lo, lo mataron a machetazos. Cuando mi papá se enteró, dijo, bueno, fueron y lo sepultaron y todo, pero entonces mi papá al siguiente día de servicio, que era el domingo en la tarde, mi papá tenía su servicio, dice que en la mañana en la iglesia de donde él estaba, y a dos horas de camino tenía que ir a un lugar en donde era el, la, la otra iglesia donde empezaba el servicio. Y, dijo, y le dijo mi papá a mi mamá, dice, mi, mi mamá nada más tenía la hija, mi, mi hermana mayor, Tania, y le dijo mi papá a mi mamá, Voy a ir a hacer el servicio porque nadie quiere ir para allá. Yo voy a tener que hacerlo. Mi papá era como el pastor principal de varias iglesias que él había, que Dios le había permitido que él fundara. Y entonces mi mamá le decía, pero Herminio, no vayas, allá están los que mataron al diácono y te van a matar a ti también. Le dice, no, no te preocupes. Yo voy y esta noche regreso, le dijo. Yo esta noche me regreso. Yo aquí voy a estar en la noche. Y se fue mi papá. Se fue. Dice que cuando llegó empezó el servicio y empezaron y él entonces llegó la hora de predicar y dice que mi papá se paró y empezó a predicar a la iglesia y que de repente se metieron atrás como ocho o diez hombres con machetes en mano y mi papá predicando y los hombres con los machetes en mano le pegaban al piso así le decían ahorita que salgas y mi papá les dijo porque mi papá era así Déjenme predicar, no se metan en mi iglesia, déjenme predicar. Si me quieren hacer algo, espérenme afuera. Y entonces los hombres se fueron, se salieron. Y mi papá predicó y terminó de predicar. Cuando terminó de predicar, le dijo a los hermanos, hermanos, me voy, porque yo le dije a mi esposa que llegaba esta noche. Y los hermanos le rogaban a mi papá y le decían, por favor, pastor, no se vaya, lo van a matar. Y mi papá les dijo, no se preocupen, a mí no me va a pasar nada. Yo me voy porque yo le dije a mi esposa que llegaba esta noche. Y si no llegó esta noche, se va a preocupar. Iba a pensar que algo me pasó, así que yo me voy. Y entonces dice que mi papá agarró, creo que andaba en, un, en, un, en una burra o en un caballo, algo, me agarró y se montó y empezó su camino. Y dice que en el camino, mi papá iba tranquilo, dice yo iba tranquilo orando y pidiéndole a Dios, digo, y en el camino sí me encontré a los hombres y con el machete pegaban en el piso y veía, pero de repente vi que todos corrieron y se fueron. Nadie me hizo nada. Yo llegué a la casa, en la, mi esposa llegué y le dije, "Ya llegué", y le, le conté, "Fíjate qué pasó esto, pero no me hicieron nada. Yo aquí estoy". Ve. A la siguiente semana mi papá arrancó al servicio otra vez ¿sí? y cuando empezó a predicar, dice que los hombres se, se sentaron allá atrás los que lo, lo, los que lo habían amenazado la semana anterior que se sentaron ahí atrás, pero ya no tenían machetes ni nada, pero se sentaron. Y mi papá les dijo, si quieren hacerme algo, ya les dije, déjenme predicar, y, pero espérenme ya afuera. Y le dijeron, no, esta hermana, a esos eran a los que venimos a ver. Y mi papá les dijo, ¿cuáles hombres sí, Dice: cuando nosotros lo íbamos a matar? Pero usted tenía como 10 o 15 hombres grandotes, dice, atrás de usted. Por eso no lo hicimos nada y nos dieron miedo. Por eso no le hicimos nada, dice, pero ahora venimos a verlos, queremos verlos, ¿dónde están esos hombres? Y mi papá le dijo, no, yo, yo ando solo, yo no tengo a nadie, yo andaba sin nadie. Y entonces le dijeron, no, usted, usted, usted no estaba solo, estaba con esos hombres. Esos hombres infundían miedo. Y entonces mi papá les dijo, sí, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los, los defiende. Y les enseñó la palabra y esos hombres se convirtieron. Ahora yo les digo, mi papá no vio a nadie. Pero los hombres que le querían hacer daño a mi papá sí lo vieron. Ahora, servir a Dios trae seguridad, sí, hermano. Servir a Dios te da te trae seguridad. Servir a Dios te da estabilidad. Seguir a Dios te da paz. Seguir a Dios te da felicidad. Servir a Dios te da lo mejor. Y todas las bendiciones que Dios te promete llegan a tu vida. No las tienes que buscar, te llegan. Te llegan. Hermano, yo soy testigo de eso. Mi familia es testigo de eso. Dios, aún, aún que no somos perfectos, Dios nos ha bendecido sobremanera. Y yo te quiero decir, hermano, ¿sí? No tenemos más bendiciones. Porque no hemos dejado todavía cosas que debemos dejar para buscar a Dios. Pero hoy yo te quiero animar y decirte, hermano, atrévete a confiar en Dios. Atrévete a poner a Dios como primer lugar. Esta palabra es para ti hoy, en esta noche. Dios quiere bendecirte. Dios dejó que llegaras esta noche a este lugar porque quería que oyeras esta palabra. Dios quiere bendecirte a ti. Pero Dios quiere que lo pongas en primer lugar. Versículo 47, gracias. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. Hermanos, ese es el punto. ¿Venimos a la iglesia con alegría y con gozo? ¿Leemos la Biblia con alegría y con gozo? Oramos con alegría y con gozo. Fíjate lo que dice, por cuanto no hiciste, serviste con alegría y con gozo. Hermano, perdóname, te voy a decir esto, perdóname, te voy a pedir perdón. antes. Me gusta cantar las rancheras. Si voy a un lugar, a una fiesta y hay mariachis, para mí eso es lo máximo. Y me paro y me echo mis, mis, mis canciositas. Me gusta cantar, me gusta vacilar, me gusta, hermanos, pero cantarle al Señor, para mí eso es lo máximo. Hermano, para cantarle al Señor, para, para mí no existe eso de cantar por, hermano, o de, o de, o de venir a la iglesia y decir, ah, estoy, estoy cansado. No, hermano, no, y déjame decirte, y, y a veces sí estoy cansado. A veces he trabajado, no he dormido y estoy cansado, eh, pero que yo me siente porque estoy cansado en la casa de Dios, no, güey, no, nah, eso no va conmigo. en La casa de Dios, para mi Dios, para mi padre, para el que me da la fuerza, para el que me fortalece, para el que me permite trabajar turnos de noche sin cansarme porque es lo que me da para proveer y que yo venga a la casa de Dios y le diga ay Señor perdóname pero es que estoy cansado aquí en tu casa pero en el trabajo cuando Él me fortalece para yo sacar dinero para poder darle a mis hijos lo que necesitan ¿se da cuenta hermano? de eso es de lo que Dios habla ¿por qué conmigo? para mí gracias a Dios que Dios no es rencoroso ni es, ni, ni, ni es este eh, dice, dice la Biblia no, el Salmo 103 no contenderá para siempre o sea no peleará todo el tiempo ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque si no imagínense hermano imagínense pero llegó el tiempo pero llegó el tiempo y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en donde de verdad, hermanos, el verdadero cristiano se va a afirmar y va a empezar Dios a usarlo como cristiano en medio de este mundo de maldad. Y el que es medio tibio, dice la Biblia, Dios lo va a vomitar. Así es que mejor alineémonos. Yo le invito a usted a que le eche ganas, a que se esfuerce como Josué, sea valiente y vaya. Y deje lo que no le funciona, lo que no le sirve, lo que no le va a traer provecho, déjelo lo que sí le va a traer provecho, aprovechelo, úselo. Y ahora no se vaya hoy que terminamos y me diga, pastor, ya no voy a ver más el televisor, ya no, no. Sea buen administrador de su tiempo. Dígale a Dios, Señor, ayúdame. Si tengo una debilidad, Señor, tengo una debilidad, ayúdame. Pero entonces usted póngase, porque al final de cuentas el que decide es usted. Y acuérdese, nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya hemos sido libres por Cristo ¿Amén? ¿Cuántos libres hay aquí? Ya somos libres y Si somos libres Entonces ya podemos decidir para el bien ¿Amén? Perdónenme hermanos, no era de lo que Les iba a hablar, pero el Señor me movió A hablarles de esto hoy Tengo días con esto en la cabeza Y yo dije, voy a hablarle a los hermanos De, de esto hoy. Y yo creo que es Palabra de Dios para ti, pero lo importante Es creo que Dios te quiere bendecir de una manera diferente, de una manera sobrenatural. Ahí está, ¿cuál es la clave? Ahí está Deuteronomio 28, te lo dejo de tarea, léelo en tu casa. Agárralo, tranquilito, siéntate y lee, despacito. A ver, esto y esto. Deuteronomio 28. Y las bendiciones de Dios te seguirán. Póngase de pie, vamos a terminar. ¿Cuántos creen? A ver, déjenme hacerles una pregunta. Lo que voy a hacer ahorita cuando termino es declarar una bendición para ustedes. Declarar una bendición que está en la Biblia. La Biblia dice, cuando vayas a la casa de Dios, no te vayas hasta que el sacerdote te bendiga. Y como el sacerdote haga, o como el sacerdote declare, yo, dice Dios, yo te bendeciré. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos creen que esta bendición realmente funciona en tu vida? Yo quiero preguntarte, levanta la mano. Si tú lo crees, levanta la mano. ¿Que esta bendición funciona en tu vida? ¿Funciona? Ok. Ahora, imagínate la bendición de Dios para ti. Si lo que Dios dijo o dice en su palabra funciona para ti. Claro, hermano. Entonces, ponle oído. Y hazlo. Amén. Amén. Levanta tus manos y recibe bendición.